0: Während der vergangenen Monate haben sich viele von euch aufgemacht, um den Münzweg zu erkunden. Darunter Bitcoin-Experten, Halbprofis, Anfänger. Aber auch diejenigen, die bis dahin noch nie etwas von Bitcoin gehört hatten. Ein Neuling ist Lea, die wir direkt unter unsere Fittiche genommen haben und sie jetzt auf ihrem ganz persönlichen Münzweg begleiten möchten. Vielleicht sogar bis hin zur Bitcoin-Expertin. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Leas Münzweg. Ich bin mal wieder allein ohne Markus, aber liebe Grüße und wir hören uns bald wieder. Und an meiner Seite sind natürlich wieder die Lea und die Marin und die begrüße ich auch recht herzlich und frage direkt, wie geht's euch, wie steht's bei euch?
1: Hallo. <lacht> ja, also mir geht's gut. Ich muss sagen, ich habe mich wieder sehr gefreut auf heute Abend. Und äh, ja, alles top soweit. Bei dir, Lea?
2: Bei mir auch. Ich bin irgendwie wie immer ein bisschen müde, aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man auf die 30 zugeht, ist das der Lifestyle, den man hat und von daher
1: eigentlich wie immer. Was sollen wir denn dann sagen? Ja,
0: ja genau. Wir, die hier fast an die 50 sind. Also von daher. Das nennt man OPSEC, was ich gerade aufgebaut habe, aber das kann man später nochmal machen. Genau. Ja, wieder meine Einstiegsfrage. Wie ist es dir nach der letzten Folge ergangen? Ich habe ja so ein bisschen rausgehört, dass du ein bisschen erschlagen, negativ erschlagen warst von den Informationen, die du erhalten hast. Hast du das nochmal überprüft? Hast du vielleicht uns nochmal hinterfragt, ob das denn überhaupt stimmt, was wir erzählt haben? Gab es da irgendwas in der letzten Woche?
2: Ja, sauer war ich wirklich ein bisschen, aber also hinterfragt, klar, aber ich, ich vermute einfach mal, es stimmt. Was, hier, was wir da besprochen haben. Ja, eigentlich, eigentlich ist mir einfach die ganze Woche bewusst gewesen, wie traurig so ein 9-to-5-Job für wenig Geld ist.
0: Okay, also das finde ich schon mal schon mal äh, super interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, weil du hast so ein bisschen ja, das äh, oft beschriebene Hamsterrad beschrieben. Äh, ist dir das vorher schon so bewusst gewesen oder sind das jetzt erst so, oder kommt das jetzt tatsächlich durch das Thema ein bisschen zum Vorschein bei dir?
2: Ja, durch das Thema auf jeden Fall auch. Ich glaube auch einfach durch das Gesamte, dass halt einfach alles immer teurer ist. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mitkriege, die Mahn bauen ein Haus und dann war ich so bei eBay Kleinanzeigen unterwegs und dann wurde mir ein Haus vorgeschlagen, hier in unserem Kaff, was wirklich winzig ist. Und das sollte einfach 750.000 Euro kosten. Und dann habe ich fast kurz geweint, weil ich dachte, ich werde niemals ein Haus haben, weil ich habe niemals viel Geld. Ja,
1: so ungefähr.
0: Okay, ja. Ja, das ist, ähm, das ist manchmal eine niederschmetternde Erkenntnis. Ähm, aber mach dir keine Gedanken. Ich werde mir auch kein Haus leisten können aktuell, so wie es aussieht. Und <lacht> ich habe eigentlich sogar immer... Ja, ich war nicht super sparsam, aber ich habe mir immer was weggelegt, aber trotzdem wird es mir nicht ermöglicht, dass ich irgendwie ein Haus bekomme und das ist auch schon seit Jahren sehr frustrierend für mich, aber weil ich ja immer positiv denke, es war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so ein bisschen, ja, einen Anreiz hatte, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, so, also deswegen, ich glaube, wir werden ein paar Drehen noch vergießen. Aber umso besser du Bitcoin verstehst, umso trockener werden die Tränen auf deinen Wangen und dein äh, Lächeln wird zurückkehren.
1: Hoffentlich ja. wäre es doch. Also ich ja. finde es trotzdem auch, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, ähm, ändert das ja im Moment nichts an der Situation und ich finde es doch schon immer, wenn ich mir die Leute so angucke, tut sehr frustrierend teilweise für viele Leute, auch. also jetzt für mich auch manchmal, aber für andere noch viel mehr. Und Klar, Bitcoin, da denkt man immer so in die Zukunft, ja, das kann das alles ändern, aber trotzdem ändert es leider oft gerade nichts an der Situation von vielen Leuten. Und das ist das, was mich so unglaublich wütend manchmal macht und mich auch echt traurig macht. Das finde ich ja. echt schlimm. Das frustriert mich oft, ja.
0: ja. Das, äh, da ja, kann ich einfach nur zustimmen. Ich kenne diese Momente. Aber ich versuche trotzdem immer wieder, ähm, ja, man kann ja mit der Situation nur, Leben, die man, sag ich mal, analysiert, feststellt und dann muss man immer irgendwie so das Beste draus machen und ich vergleiche mich dann zum Beispiel in solchen Momenten mit Menschen nicht direkt, äh, die hier irgendwo bei Mercedes äh, das Zehnfache von mir verdienen, sondern ich vergleiche mich dann halt mit Menschen in Südamerika oder in Afrika und dann, dann geht es mir automatisch gut, weil das sind ja auch immer nur die, die Vorstellungen, die man hat und ja, es geht immer viel, viel schlimmer und es ist immer der Vergleich, der, der das Leben auch ein bisschen traurig macht. Also so ein bisschen meine Erkenntnis.
1: Ja, stimmt. Es geht auch manchmal gar nicht so um mich, dass es jetzt dass mein Leben mich frustriert, oder so, sondern dass ich das für andere viel schlimmer mhm. finde und ich immer so mitfühlend bin und denke, es tut mir so wahnsinnig leid für andere. Ja, ja. Mir geht es so gut und anderen geht es einfach... Wir können zusammenfassen, die waren jetzt eigentlich
2: frustriert von meinem Leben. <lacht> 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 nee, das,
0: das glaube ich aber auch nicht. Nee. Genau. Naja, gut. Aber sind wir mal ein bisschen... Ähm, ja, nee, wir waren ja im Thema drin. Gehen wir mal weiter und schauen wir mal, haben sich Fragen für dich ergeben in der letzten Woche? Hast du irgendwas gelesen, gehört, selbst darüber nachgedacht?
2: Ja, tatsächlich habe ich ein bisschen rumgegoogelt. Auf dem Sofa abends, mit meinem Weinglas in der Hand. Und dann... Äh, gut, wir hatten ja schon, schon darüber geredet gehabt, dass man auf seine Bitcoins nicht mehr zugreifen kann, wenn man quasi seine Wörter vergessen hat, durch die das geschützt ist. Aber dann habe ich halt gelesen, was für ein krasser, also wie viel da teilweise einfach rumliegt und nicht genutzt werden kann und was für eine krasse Verluste da irgendwie also ich weiß nicht, irgendwas von 1,3 Milliarden Dollar, irgendwas hatte ich gelesen und ähm, da, ob man da nicht irgendwas machen kann, da, weil das ja schon echt bescheuert ist, so viel Geld einfach da rumdümpeln zu lassen für immer. Für immer vermutlich, oder?
0: Ja, also die werden, ähm, also die, auf absehbare Zeit wird da niemand rankommen und das ist aber auch total wichtig. Und ähm, kannst du dir vielleicht selber vorstellen, warum das total wichtig ist, dass da niemand die Möglichkeit hat, ranzukommen?
2: Ja gut, wenn, ja vermutlich, weil es ja quasi dieses System einfach wieder verwerfen würde, wenn jemand anderes darauf zugreifen könnte, weil es ja nur dadurch so sicher ist, dass keiner darauf zugreifen kann. Aber, also weißt du, sowas irgendwie so was automatisches, wie wenn da jetzt innerhalb von 50 Jahren nicht drauf zugegriffen wird oder von mir aus auch von 100, dann ist der Dude oder die Lady dessen Bitcoins das sind, so gemein wie es klingt, halt vermutlich eh tot. Ähm, weil, dann wird ja niemals wieder jemand darauf zugreifen können.
0: Genau. Es ändert aber tatsächlich gar nichts daran, ob das System funktioniert oder nicht, sondern wie wir auch schon mal dir gesagt haben, ist es ja nur wichtig, dass du Bitcoins teilen kannst. Mhm. Sagen wir mal, ich glaube, es sind so zwischen drei und vier Millionen Bitcoins sind vermutlich, man weiß es nicht genau, sind schon verloren sozusagen. Also die sind äh, hinter einer Seed-Race sozusagen oder durch eine Seed-Race. Ähm, die verloren gegangen ist, wirst du die nicht mehr erreichen und das ändert aber überhaupt gar nichts daran, ob das jetzt mit Bitcoin funktioniert oder nicht, weil es einfach nur ja den Wert sogar ein Stück weit steigert von dem Bitcoin, weil du dir sicher sein kannst, dass die schon mal nicht verkauft werden und für irgendwas haben die die ja gekauft, also ein gewisser Wert wohnt dem sozusagen trotzdem noch inne. Also mhm. Du musst dir ja vorstellen, du, du verkaufst jetzt zum Beispiel dein Haus, ne? du hättest ja. jetzt ein Haus und du verkaufst das und du hättest <lacht> 750.000 Euro. Ja? ja. Mhm. Und jemand verbrennt die jetzt. Das wäre fies. So, Dann sind die ja eigentlich auch weg.
2: Ja. Also,
0: genau. Aber ähm, in, das Problem ist halt, dass beim Euro wird dann halt irgendwie immer wieder Neues geschaffen. Aber wenn du einfach nur den, den, den Bestand, dass der nicht mehr ausgegeben wird, geht das einfach nur von der Menge, die im Umlauf ist, weg. Aber die Menge, die im Umlauf ist, die kann ja unendlich viel geteilt werden. Und dementsprechend funktioniert es trotzdem. Dann ist das zwar für den, für den, für den vermeintlichen ersten Blick, den du drauf wirst, ist es, ist es total schade. Aber es spielt letzten Endes gar keine Rolle. Weil sich die Preise einfach verringern. Mhm. Umso weniger du sozusagen hast, umso geringer muss der Preis werden weil ja weniger im Umlauf sein kann, sozusagen.
1: Vielleicht kann man es ein bisschen einfacher sagen, wenn ja. man sagt, man hat so ein Dorf mit zehn Häusern oder so. Ja? Ja. Nachfrage nach diesen Häusern ist relativ hoch. Und stell dir vor, jetzt würden fünf Häuser davon kaputt gehen, zu Staub zerfallen und die Nachfrage wäre gleich, dann wären trotzdem nur noch fünf Häuser verfügbar. Also würde quasi das den Preis der Häuser wieder in die Höhe treiben, weil die Nachfrage ja gleich ist, aber es trotzdem nur noch fünf mhm. Häuser gibt. Weißt du? Also, mhm. quasi der Wert der Bitcoin, die verfügbar sind, steigt dadurch, weil dass es weniger gibt. Quasi. Genau, weil dann halt immer weniger da sind, sozusagen, weil mal wieder was verloren geht oder mhm. kein Zugriff mehr da
0: ist. Es wäre es wär auch vollkommen egal, ob das jetzt, wenn es nur eine Million Bitcoin geben würde.
2: Mhm. Ich
0: ich mein, ist dann vollkommen die, egal
2: die, die da wären, dann einfach an Wert gewinnen würden dadurch. Richtig, also das, das ist einfach eine, eine
0: total unbestimmte Zahl, die hat jetzt, also weißt du, der, der Erfinder von Bitcoin hat jetzt nicht vorher geguckt, hat gesagt, okay, das könnte die neue, das könnte das neue Geld für die gesamte Welt werden, wir haben jetzt 7,2 Milliarden Einwohner, also die perfekte Anzahl ab einem bestimmten Moment sind dann 21 Millionen, so ist es nicht, sondern mhm. es ist vollkommen egal, wie groß die Menge ist. Es ist nur wichtig, dass die Menge nicht erweitert wird, sondern teilbar ist.
1: Genau, zur Not muss man halt quasi dann die Satoshis nochmal aufteilen in eine kleinere Einheit. Damit
0: man genau, wieder... richtig. Und das gibt es auch schon. Ja? Ja, also ein Satoshi sind, also nee, nicht tausend, jetzt, jetzt muss ich gucken, ich weiß nicht mehr, ob es Mikro oder... Wie sie genau heißen, aber es gibt eine Untereinheit von Satoshi und dieses mit 1000 wieder.
2: Ah, okay, dass ein Satoshi dann quasi 1000.
0: Mikro Satoshi. Geht.
2: Okay.
0: Genau.
1: So kann man das ja theoretisch immer weitermachen. Nach unten geht da immer.
2: Also. Okay.
0: Und deswegen okay. ist das eine gute Frage, die du hast. Aber ähm, wie gesagt, es ist, wenn, du musst ja immer, wenn du das System hast und so ist Bitcoin sowieso. Grund auf, von Grund auf aufgebaut. Mhm. Es muss ja geschützt sein gegen Betrug.
2: Aber wie kann man genau herausfinden, wie viele da quasi stillgelegt sind? Woher weiß man, wie viele das sind?
0: Das weiß man tatsächlich gar nicht. Das mhm. Einzige, was man halt mitbekommen hat, sind ja so einige auch an die Presse gegangen. Die haben gesagt, hier, ich habe meine Festplatte auf das auf diese Schrottplatz gehauen und dann haben die irgendwie mehrere Millionen Euro angeboten für jemanden, der das findet, weil da waren über 300 Millionen auf der Festplatte sozusagen. Genau, und da kriegt man das ein bisschen mit, aber am, am ehesten wird es daran festgemacht, dass man sieht, dass die sich nicht mehr bewegt haben. Also du kannst jetzt zum Beispiel in die Blockchain reinschauen mhm. und du guckst dir die ersten Blöcke an, von 2009 bis 2011 oder 12 oder sowas und dann siehst du halt, okay, der hat so und so und so viel. Das sieht man. Du weißt nur nicht, wer das ist. Und du siehst aber, dass sich bestimmte äh, Bitcoins schon seit 2010 oder 2011 bis heute nicht mehr bewegt haben.
1: Mhm.
0: So. Da gibt es halt immer nur zwei, zwei Varianten. Die erste Variante ist, die sind so schlau und brauchen das nicht, um mal irgendwas einzukaufen oder mal irgendwelche Gegenstände zu kaufen, weißt du, dann würde, das, würde man das ja mal irgendwie verkaufen, um sich Sachen damit zu kaufen. Das ist die erste Variante, aber die zweite und wahrscheinlich viel ähm, zutreffender Variante ist, weil sie es einfach verloren haben.
2: aber mal, Also dann, dann, die haben das dann ja wahrscheinlich verloren zu Zeiten, als das Ganze noch nicht so wertvoll war, weil niemand ja. würde doch einfach so damit umgehen, oder?
0: Ja, also Deswegen, also das ist, das ist total gut, was du sagst. Wir sind in einer Zeit jetzt, wir sind immer noch sehr früh dran, aber jetzt in der heutigen Zeit ist es viel einfacher, mit dem Thema umzugehen, weil wir okay. von den Fehlern der Vorgänger lernen können.
1: Ja, und vor allem, damals waren das ja, wie gesagt, nur ein paar Cent. Da ist man dann nicht so vorsichtig damit, wie jetzt, wenn ein Bitcoin auf einmal über 30.000 sind. Ja? ja, Dann war man da vielleicht nicht so achtsam. weil man Also der
2: kurz so war 27.000, als ich gegoogelt habe. Oh, Maren.
1: <lacht>
2: dann erzähle ich dir gerade Unsinn.
1: Ja. Und nur so grob. Aber, weißt du, aber in den Dimensionen, dann ist man direkt auch schon viel vorsichtiger, als wenn man nur ein paar Cent zu verlieren hat. Könnte ja. man jetzt sagen, wahrscheinlich
2: werden in Zukunft vermutlich nicht mehr so viele verloren gehen wie in der Vergangenheit, weil die Leute vorsichtiger werden.
0: Genau. Also davon kannst du ganz stark ausgehen. Und ähm, es gibt auch immer bessere Varianten das für sich zu verwahren. Also wie schon mit der Bitbox, wo man dann die Seed Race generiert bekommt, die du dann in Metallplatten reinstampfen kannst und dann an unterschiedlichsten Orten verwahrst. Dann machst du dir nochmal ein Backup, also noch mal einen Zettel, den du beschreibst. Dann machst du dir noch eine SD-Karte, die du hast. Also du kannst es halt an, wie du das halt möchtest für dich, sicher aufbewahren. Und das ist auch ein Teil der Auseinandersetzung mit Bitcoin, dass man das versteht. Und das ist auch wichtig für dich dass du halt ähm, die Selbstverantwortung, falls du das irgendwann mal dir kaufen möchtest, äh, ein paar Satoshis, dass du die Selbstverantwortung übernimmst und deine eigene Bank bist im Endeffekt.
2: Aber hat man das damals anders verwahrt quasi? Gab es da andere Methoden oder also weniger? Also Da gab es keine Bitboxen oder sowas?
0: Genau, die sind dann glaube ich erst 2014, 15, das ist dann so der Ledger und Tresor, die sind da so entstanden. Das sind andere Anbieter von dieser Hardware-Wallet und vorher die, die ersten Bitcoiner, die haben das teilweise dann halt auch ja, Paper-Wallet nennt sich also aufgeschrieben beziehungsweise äh, dann mit einem speziellen QR-Code sozusagen auf dem Papier gehabt, aber so ein Stück Papier kann halt schnell verbrennen, so ein Stück Papier ist schnell mal weg. Ist halt alles nicht so top gewesen, ja.
2: Aber ja, ähm Jetzt mal, weiß nicht, ob es eine blöde Frage ist. Wenn du ja eben gesagt hast, dass das dann teilweise Leute irgendwie angerufen haben, weil die irgendwie ihre Festplatte auf den Schrott geschmissen hatten und dann da drauf war quasi, hätten die mit Hilfe von diesen Zahlencodes nicht irgendwie wieder Zugriff darauf, also mit Hilfe von diesen Wörtern nicht wieder Zugriff darauf kriegen können, auf einem ja. anderen Weg?
0: Die haben, ja genau, aber die haben zum Beispiel das nicht gesichert. Ah. Wir haben oh. Die haben die Trace auf ihrer Festplatte gehabt. Ja. Und diese Festplatte hatten die nur einmal, also die Seed hatten die nur einmal auf der Festplatte und diese Festplatte hat dann meinetwegen die Freundin weggeschmissen, weil sie ewig lang rumlag.
1: Genau, ja, also die hatten, wie gesagt, ja kein, wie kein Backup, deswegen solltest du dir ja auch ein Backup machen, dass du das nochmal irgendwo hast, weil falls das eine verloren geht, hast du immer noch das andere und das hatten die halt nicht, weil die unachtsam waren, und dachten so oh, egal, nicht so wichtig und dann, als auf einmal wichtig wurde, weil der Preis stieg, äh, dann haben sie, <lacht> haben sie einmal mal bekommen. Ja. okay, das ist blöd oder
0: dann gibt es ja auch noch die, die nächste Sicherheitsstufe, ist, wir haben ja gesagt dass wir diese 12 oder 24 Wörter haben mhm. Phrase, und im Laufe der Zeit also, hat sich es auch entwickelt dass man ein 25. Wort eingeführt hat, um das nochmal sicherer zu machen, so dass du halt nochmal dein eigenes Passwort sozusagen kreieren kannst das muss man aber nochmal losgelöst von der Seed Phrase, also von den 24 Wörtern sehen also nur wenn du wirklich die 25 Wörter hast, dann kommst, hast du Zugriff drauf. Mhm. Legst du jetzt dein 25. Wort irgendwo hin und das ja, findest es nicht mehr wieder und du probierst es jetzt zwei Jahre nicht aus und du kannst dich jetzt auf einmal nicht mehr dran erinnern und weißt auch nicht mehr, wo der Zettel liegt, dann ist es auch weg. Dann helfen dir die 24 Wörter auch nichts. Deswegen, das sind sehr, sehr viele Sicherheitsstufen, aber umso sicherer man bestimmte Dinge manchmal macht, umso gefährlicher wird es auch für einen selbst. Da muss man irgendwie so immer einen Mittelweg finden.
1: Ich glaube, da war auch mal jemand, der hatte die so gut gesichert auf irgendeinem Stick mit einem Passwort, das geschützt war und was sich nach so und so vielen Fehleingaben dann komplett entleert, also löscht den Inhalt. Und ich glaube, er wusste dieses Passwort nicht mehr. Ja. Ähm, hatte dann irgendwie nachher nur noch eine Möglichkeit und wollte aber das Passwort nicht mehr falsch eingeben, weil sonst natürlich alles, was darauf gewesen wäre, gelöscht worden wäre. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, ob der da jemals noch dran kam. Das oh. halt auch sehr ärgerlich. Hat, da hat jemand das sehr gut gemeint und seine Sachen sehr gut gesichert, aber dann hat er das Passwort halt. Aber so ein Stick
2: könnte man doch bestimmt irgendwie... Nein.
0: Nee, äh, ja, nee genau. Und das, deswegen machen wir das jetzt, glaube ich, auch nochmal als Thema heute. Also diese, diese Seed Phrase, diese 24 Wörter. Ja. ja die wählt man ja aus, zufällig aus 2048 Wörtern aus.
2: Man wählt die selber aus, man kriegt die... Nee,
0: dann nee, die werden zum Beispiel, also die kannst du rein theoretisch selber auswählen. Ja. Aber in, in jetzt mit, den, mit der Bitbox zum Beispiel, da wird das anhand eines kleinen äh, Geräusches sozusagen zufällig äh, innerhalb des Chips generiert. Also das ist wirklich ein Zufall, wie das zustande kommt. Und jetzt musst du dir halt überlegen, damit das ein Computer schaffen würde, diese, diese 24 Wörter selbst herauszufinden, ne? Da gibt es sowas wie eine Brute Force Attack. Da würde der, weiß ich nicht, eine Milliarde oder, ach, weiß ich nicht, man kann die Zahl wieder gar nicht sagen, der würde unfassbar lang brauchen, um das überhaupt hinzukriegen, dieses Passwort zu bekommen. Mhm. Sagen wir mal, eine Billion Menschenleben lang. Oh,
2: ah, oh, oh, okay, das ist lang. Ja. Oh. Oder mach
0: mal eine Billiarde, ist vielleicht noch besser. Das ist so dieses Prinzip, was äh, Marin letzte Mal gesagt stell dir vor, ähm, er müsste so viele Versuche starten, wie es Atome im Universum
1: gibt. Und das Gute bei so einer Bitbox zum Beispiel, ich glaube, wenn so und so viele Fehleingaben auch sind, dann, dann, dann löscht sich das und dann kannst du äh, mit Hilfe deiner Wörter dann äh, quasi das auf eine neue Bitbox machen sozusagen. Das ist dann halt quasi auch nochmal so ein Schutz, dass falls jemand äh, die klaut und versucht, das Passwort von der Bitbox ah. falsch einzugeben, wenn er das so und so oft macht, dann löscht die sich. Ja dann kannst du mit deinen Wörtern, die du ja bei dir hast irgendwo, ähm, die einfach eine neue kaufen und dann hast du deine Bitcoin nicht verloren. Also die löscht sich quasi nicht, die, weil dieses was drauf ist. Die setzt sich zurück. Nicht. Ja, die ja. setzt sich zurück. Also die, 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 Bit, die Bitcoin sind ja nie direkt auf der Wallet gespeichert, die bleiben ja im Netzwerk. Aber quasi... Ähm, ja, der ja, Schlüssel. Es geht ist eigentlich gut.
0: immer nur um die 24 Wörter. <lacht> Und das ist, wie gesagt, ähm, Informatik und das ist für uns halt eine, eine Darstellung, mit der wir am ehesten umgehen können. Also äh, Gigi zum Beispiel sagt immer, man kann sich auch einfach hinsetzen und ich kann den Würfel äh, 256 mal werfen und dann kriege ich da auch meine eigenen 24 Wörter raus, zufällig. Und die schreibe ich mir auf ein Blatt Papier, dann habe ich auch eine C-Trace und dann habe ich irgendwo halt einen Zugang zum Internet. Das muss auch nicht so ein Stick sein, sondern das kann halt ein PC sein, das kann alles Mögliche sein. Also die die Wege, wie du das machst, sind unermesslich. Also es geht über so viele Schnittstellen. Es ist halt nur für uns Laien, die von Informatik gar keine Ahnung haben, ist es der einfachste und sicherste Weg, sich so eine Bitbox zu bestellen, weil da, sage ich mal, auch die Entwickler dahinter äh, sind, welche die, sage ich mal, Bitcoin sehr, sehr gut verstanden haben und sehr, sage ich mal, auch von der Philosophie her wissen, worum es geht, nämlich den größtmöglichen Anwendungsbereich für uns. Aber auch den größtmöglichen Schutz für jeden Einzelnen. Und das haben die sehr, sehr gut äh, zueinander gebracht.
1: Mhm, krass. Okay.
0: Und, und deswegen, das habe ich auch schon zu Markus mal gesagt, wir brauchen uns gar keine Gedanken machen, ob wir 2011 oder 2012 oder sowas äh, Bitcoins gekauft hätten. Hätten wir nicht. Und wenn, dann hätten wir sie verloren, weil wir auch zu doof sind. Also, <lacht> es ist wirklich so. Das muss, man, muss, man muss es ja beim Namen nennen. Dass wir da wahrscheinlich so aus Informatiksicht noch nicht richtig in der Lage dazu gewesen wären. Genau.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil wir damals bestimmt nicht uns da so krass mit beschäftigt hätten und das dann schon gesehen hätten, was andere vielleicht darin gesehen haben, die genau. noch Bitcoin von damals haben. Ja. Und wir das vielleicht dann ja so Spaß gekauft hätten oder so, aber. So ist das. Wäre sehr unwahrscheinlich, dass wir das jetzt noch hätten, wahrscheinlich, ja. Hätten wir wahrscheinlich auch irgendwo verloren.
0: Ja. Genau und deswegen ist man eigentlich auch nie zu spät dran beim Bitcoin, ähm, sondern es geht halt eigentlich nur, ähm, das ist das, was wir eigentlich vermitteln wollen hier und das, was ich hoffe, was bei dir vielleicht auch irgendwann, ähm, ja, selbst von dir so eingeschätzt wird, dass man vielleicht bei einem neuen System, was dem Internet sehr ähnlich ist, was gerade am stehen ist, frühestmöglich mit dabei ist, weil man natürlich schon auch egal wann man einsteigt, aber umso eher, umso besser. Weil du du hast ja erst, vielleicht kriegen wir jetzt auch den, den Bogen gespannt zu deinem 9-to-5-Job, wo du ein bisschen deprimiert bist, wenn du das jetzt alles so mit dem Geld mitbekommst. Bitcoin ist ein Ausweg aus, dieser, aus, diesen, aus diesem äh, Rad, Weil Bitcoin kann dir niemand von oben beeinflussen. Das Einzige, was halt vielen ja. Menschen so ein bisschen Bedenken macht, ist die Volatilität, also dass das immer so hoch und runter geht. Mhm. Aber auch das ist bei so einer jungen, neuen, ich sag's immer, äh, evolutionären Technik ist das immer logisch, dass das manche verstehen und manche nicht. Und es werden immer mehr, aber manchmal dann ähm, gibt es einen Preisschock und sowas. Also eigentlich ist es super gut, dass Bitcoin so volatil ist weil das zeigt, dass die Menschen noch nie so richtig wissen, damit umzugehen. Aber die, die es wissen, die gehen halt nicht mehr raus und deswegen wird dieser, dieser Tiefpunkt immer höher.
1: Ja, ja und du, selbst wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, es ist jetzt schon so spät und ich hätte mich vielleicht viel früher beschäftigen sollen, du bist immer noch früher als die meisten Menschen auf dieser Welt. Selbst ja. wenn du es jetzt erst machst. Ja. Nur hätte ich es mir vor zehn Jahren wahrscheinlich eher
2: leisten.
0: Nein, aber das ist ja auch... Das ist ja auch das ist ein Gedankenfehler, den du hast. Den können wir auch gerne nochmal auflösen. Du weißt ja, dass es Satoshis gibt. Mhm. Und du kannst dir jetzt für 1 Euro Satoshis kaufen. Also es liegt einfach nur daran, dass du vielleicht ähm, dich ein bisschen auf deine Finanzen mal schaust im Monat und dann wirklich dir mal die Frage stellst, was brauche ich diesen Monat wirklich? Und was will ich vielleicht lieber, wenn es 10 Euro sind oder 20 Euro, auf die Seite legen, weil ich Teil dieses Netzwerks dann sozusagen sein könnte und ich vielleicht dadurch mir in Zukunft mehr Zeit verschaffe, dass ich vielleicht eine Arbeit nachgehen kann, die ich besser finde. Verstehst du?
1: Da also ist es dann nicht mehr nötig, deinem 9-to-5-Job hinterher zu jagen. Wenn du dann oh. in 20 Jahren darauf zurückguckst, denkst du dir vielleicht, ja gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt erscheint es vielleicht nicht viel, wenn du das sagst, ja, okay, damals hätte ich mir vielleicht dann direkt fünf Bitcoin kaufen können, ja, aber wer weiß, wie du in Zukunft denkst, dann denkst du vielleicht auch, Mann, hätte ich damals mir die tausend Satoshis gekauft, ja. Weil die dann vielleicht so viel wert sein werden. Ja, ja, das weiß man ja halt nicht.
0: Aber du, das Einzige, was du ja weißt, und das hast du jetzt schon mitbekommen, dass durch irgendwas wird dir der Euro immer we weniger wert. So. Also die Inflationsrate ist so hoch wie noch nie. Das bedeutet, du arbeitest für dasselbe Geld, kannst dir aber irgendwie weniger leisten. Mhm. Das ist von Grund auf schon mal das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann.
2: Blöde Ausgangssituation. Genau.
0: Aber diese Ausgangssituation haben auch diejenigen, die eine Million Euro auf dem Konto haben. Weil wenn du von einer, von einer, von einer Million 9% hast... Da stellst du dir auch, also 9 die du innerhalb eines Jahres an Kaufkraft verlierst, die stellen sich noch viel mehr die Frage. Verstehst du? Ja. Und die fangen auf einmal auch an, nach rechts und links und oben und unten. Und deswegen äh, steigen zum Beispiel die Immobilienpreise. Deswegen steigen Aktien, weil jeder, der einen Euro, der einen Euro auf dem Sparbuch liegen lässt, der muss erstens Negativzinsen zahlen oder der den frisst die Kaufkraft weg sozusagen von Jahr zu Jahr.
1: Das ist ja der Grund, warum die Leute gerade einfach kaufen, 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 weil Richtig. lieber jetzt kaufen als übermorgen, wo Richtig. es schon wieder weniger wert ist alles. Deswegen, das ist dieser, dieser sinnlose Konsum, der dadurch vorangetrieben wird und die Leute kaufen, kaufen, kaufen.
0: Genau. Bitcoin hat bei mir zumindest auch viel mehr noch äh, hervorgerufen, dass man sich tatsächlich die Frage stellt, was brauche ich wirklich?
2: Aha.
0: Weil du hast immer du könntest ja immer mit dem gleichen Geld, was du jetzt meinetwegen, ich habe mir früher, ich also nicht habe ich mir viele Klamotten oder sowas gekauft, ne, die aber total nicht notwendig gewesen wären jetzt so einem Nachgang. Ne? Das heißt nicht, dass ich gar nichts konsumiere und nichts kaufe, aber ich mache es viel bewusster. Und das mache ich einfach, weil ich bei jedem Kauf denke ich mir, okay, ich könnte es auch in Satoshis stecken, die für mich in Zukunft mehr Freiheit bringen könnten. Also Freiheit im Sinne von, ich kann darüber entscheiden, was ich wirklich will und nicht andere sagen, wie und wann und wo ich arbeiten muss. So. Das, das heißt jetzt auch nicht, dass ich meinen Job deswegen kündige oder sowas, sondern es heißt einfach nur, dass man, dass man eine größtmögliche eigene Freiheit hat. Und das interessiert ganz, ganz viele Bitcoiner und das Verstehen auch immer mehr Normale, die sich mit Bitcoin noch nicht beschäftigt haben, dass man ansonsten immer nur in diesen Hamsterrad gefangen ist.
2: Aber glaubst du, dass wenn man, wenn man jetzt mit Bitcoin überall zahlen könnte, dass die Leute das bedachter ausgeben würden als den Euro zum Beispiel?
0: Da gehe ich felsenfest von aus, weil du musst ja sehen, der Euro da kann ich jetzt einfach irgendwo hingehen und mir zur Noten Kredit nehmen und ich kriege sogar irgendwie eine Waschmaschine mit einem Kredit und morgen gehe ich ein Fahrrad kaufen mit Kredit. Das wird dir bei Bitcoin so nicht mehr passieren, weil du würdest immer jemanden finden müssen, der dir auch den Kredit gibt.
2: Mhm.
0: Und wenn du dann aber irgendwann nicht in der Lage bist, das zu bezahlen, weil irgendwas passiert, dann hätte er im Endeffekt die Bitcoins verloren, weil du hättest ja schon den Konsumgüter umgetauscht. Aber der will ja die vielleicht gar nicht haben, der hat dann vielleicht Anspruch auf deine Waschmaschine, aber wenn er schon eine Waschmaschine hat, bringt den das auch nichts. Also verstehst du? Es ja. wird im, äh, runtergebrochen, wird alles viel Sinn, also es wird wirklich mehr drauf geguckt, was brauche ich wirklich?
1: Und also gerade, ich finde, weil man weiß, dass es wirklich begrenzt ist. Überlegst du dir dreimal, ob du dies jetzt für irgendwas Sinnloses ausgibst, was du vielleicht gar nicht wirklich brauchst, weil du ja nie weißt, okay, bekomme ich die auch nochmal wieder? Also, das ist dann immer so eine Sache, weil, keine Ahnung, also, da denkt man dreimal drüber nach, weil du, keine Ahnung, angenommen, du hast die gekauft, für einen geringeren Preis und später musst du halt mehr dafür ausgeben, um wieder die gleiche Anzahl zu bekommen. Das überlegst du dir dann dreimal, ob du die vielleicht für was Sinnloses ausguckst, weil du weißt, okay, wenn ich mir die später wieder kaufen will, die 1000 Satoshis, bezahle ich da aber viel mehr für am Ende, als für die, die ich gehabt habe. Und dann überlegst du dir recht eher dann einfach, nee, brauche ich nicht, ich behalte es. Und der Gedanke auch dabei ist, einfach zu gucken, okay, heute bezahle ich dafür 1.000 Satoshis, vielleicht bezahle ich in Zukunft nur 500 dafür, dann lieber auch noch mal ein bisschen zu warten und damit zu spekulieren, dass man vielleicht später weniger dafür bezahlt. Ja. Aber warum, also bei Geld macht sich ja,
2: also bei dem Euro macht sich ja irgendwie keiner darüber Gedanken, wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kredit hole und meinen 5.000 Euro Fernseher a ah, 5 Euro im Monat abzahle, da macht sich ja irgendwie keiner. Was wäre, wenn, also wenn ich das dann nicht zahlen könnte irgendwann mehr, dann macht sich irgendwie keiner so Gedanken drüber,
0: oder? Da gibt es sowas wie Privatinsolvenz in Deutschland. Ja gut. Dann wirst du, kriegst du, wirst du vom Staat in so ein Korsett also reinge, äh, <lacht> reingebracht, dass du halt bestimmte Anteile deines Gehaltes mhm. trotzdem zur Tilgung nutzen musst noch,
1: mhm. aber dass du
0: dann, glaube ich, nach sieben Jahren wieder schuldenfrei bist. Also solche, solche Dinge gibt es, einfach um, um den Menschen das wieder zu ermöglichen, dass er dann wieder... Äh, normales Leben sozusagen führt. Aber die Frage habe ich mir in der Vergangenheit auch schon immer gestellt. Ich sage, ja, aber so richtig logisch ist das auch nicht, wenn man sich das mal wieder einem kleinen Dorf vorstellt. Ne? Bleibt mal wieder okay. bei unserem 150 einwohnerdorf dorf Stell dir mal vor, da würde jemand komplett über seine Verhältnisse leben. Dann müssten alle anderen, wenn er das irgendwie versaubeutelt, was er da sich gedacht hat, für ihn sozusagen aufkommen. ja. Weil er hätte ja den Kredit von denjenigen bekommen und er hätte irgendwie, weiß ich nicht, halt nur Mist damit angestellt, weiß ich nicht, 20 Waschmaschinen gekauft, weil er dachte, die kann er noch besser machen oder so, keine Ahnung. Dann, dann wäre das für die anderen dann weg. So, und dann würden sie, glaube ich, nicht sagen, juhu, toll, sondern die würden sagen, okay, du kriegst von uns nichts mehr. Aber, im, im, Im Umkehrschluss, wenn, die den Kredit genommen, wenn du den Kredit genommen hättest und du hättest den auch abbezahlen können, dann hättest du den ja mit Zinsen zurückbezahlt, dann ja. hätten diejenigen, die das Geld geliehen haben, auch für ein bisschen mehr Geld bekommen, ja. sozusagen einfach nur dafür, dass sie ihre so teuren Satoshis verliehen haben. Und das ist ein okayer Handel. So lief das früher übrigens auch. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt schon immer so ausufernd war wie jetzt, dass man jetzt hier eine Waschmaschine und alles, egal was du verdienst, dir über einen Kredit nehmen kannst, sondern das ist Teil des Systems, wie sich das immer weiter aufbläht, weil immer mehr Konsum benötigt wird, um das überhaupt am Laufen zu halten. Ja. Und
2: Aber es funktioniert ja. <lacht> Noch. No.
0: Du musst ja halt, du, das ist auch total interessant, sich mit, mit äh, der Geschichte mal aus geldpolitischer Sicht zu beschäftigen. Also es hat sich ja irgendwie immer alles entwickelt und meistens ist es zu bestimmten Krisen gekommen, weil oft das Geld kaputt gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie viele Krisen wir noch brauchen, um zu verstehen, dass unser Geld gerade kaputt geht.
1: Ja, ja irgendwie ähm, läuft das schon oft so und ähm, es wird einfach direkt wieder... Genauso wieder von vorne angefangen. Ich weiß auch nicht, dass da sich irgendwie noch nie was getan hat oder auch mal Leute sich hier hingestellt haben, wir dann her, wir hinterfragen das Mal, es muss anders laufen diesmal. Nee, es wird irgendwie immer wieder genauso von vorne aufgerollt wie das letzte Mal. Ja.
0: Und Lea, kannst du dir vorstellen, warum das immer wieder passiert?
2: dass das... das was genau meinst du jetzt? Das, das
0: Geld, also es gibt, es gibt keine Währung, glaube ich, in der, in der, im Laufe der Geschichte der Menschheit bis zu den Römern, man weiß ich noch weiter zurück, die, weiß ich nicht, länger als 150 Jahre Bestand hatte. Also ist egal, ob das damals die Goldmünzen waren, die man hatte, ja. da hat auch irgendjemand angefangen, die immer kleiner zu machen, also das abzu mhm. sozusagen, die Münzen kleiner zu machen, um so weniger zu bezahlen und oder man hat dann, irgendein König hat dann entschieden, okay, dann mischen wir ein bisschen Silber mit rein, äh, weil dann können wir ja auch wieder noch mehr produzieren. Äh, kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
2: Weil das vermutlich alles Sachen waren, die es nur begrenzt gab, oder? Also
0: Genau, natürlich. also bei Gold ist es tatsächlich so, dass es ja ähm, mit das begrenzte Gut, was man so auf der mhm. Welt finden kann. Deswegen haben sich ja die Menschen damals für Gold oder im Laufe der Geschichte auch immer entschieden. Nee, aber ähm, es gab ja trotzdem immer wieder jemanden, der das erhöht hat die Menge trotzdem. Mhm. Also wenn du zum Beispiel zu Gold, Silber dazu mischst, kannst du natürlich viel mehr ja, produzieren.
1: Warum wird das wohl jemand getan haben? Wie meinst, was meinst du, warum? Naja, bescheißen.
0: Ja. Es gibt immer Betrug.
1: das du dir mehr leisten. kannst. Genau, damit, damit derjenige, der das gemacht hat, hat sich dadurch einen unfairen Vorteil verschafft. Und das ist der einzige Grund, warum das immer Leute gemacht haben, um sich einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen.
0: Genau. Und was man auch nicht verkennen darf, ist, ähm, dass es, also ich würde jetzt sogar mal eine steile These, selbst Lea, selbst du würdest an einer bestimmten Position, wenn du sitzen würdest, meinetwegen du wärst jetzt Zentralbankchefin, gib dir Brief und Siedel, du würdest das auch machen. Du würdest auch betrügen, weil man halt einfach immer wieder die Möglichkeiten hätte, dich zu beeinflussen und zu sagen, pass mal auf, wenn du das jetzt nicht machst, geht die Welt morgen unter. Und du bist dann verantwortlich dafür, dass die Welt untergeht. Willst du, dass die Welt untergeht, Lea? Aber.
2: <lacht> kommt drauf an, was der Preis ist. <lacht>
0: ja. Aber ich halte ja, äh, nein, so also ist es jetzt nicht, das will ich jetzt nicht mehr, aber meinetwegen, früher haben sie dir halt eine äh, Waffe an den Kopf gehalten. Also, das, du siehst, das Problem ist immer, dass wenn du einen Entscheider hast, also ja. jemanden, an, zu dem du hingehen kannst und der dann darüber bestimmt, wie viel es im Umlauf gibt oder welche, welche Dinge man da so einmischen kann, um zu betrügen, es wird gemacht. Es ja. liegt in der Natur der Menschheit, dass der Betrug an solchen Punkten immer gemacht wird, weil jeder will an das Geld auf möglichst geringsten Weg und der geringste Weg oder der geringste Widerstand ist manchmal auch Betrug.
2: Aber es wurde bei Bitcoin, wurde da schon jemals irgendwie, hat da schon mal jemand versucht irgendwie zu betrügen? Ist das überhaupt machbar, möglich? Gar nicht wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also das, wir, das hat mit, den, mit dem Mining-Prozess was zu tun, wie wir das ja schon mal beschrieben haben. Das Einzige, wie du da rankommst an die Bitcoins, ist, indem du Energie aufwendest mit den Computern mhm. und dann dieses Rätsel spielst sozusagen. Und dann wird es zufällig auserwählt, wer das dann findet. Das ist der einzige Weg, wie man an neue Bitcoins kommt. Und die Anzahl wird aber auch immer geringer, wie du ja weißt.
1: Also ich würde behaupten, es hat bestimmt schon mal ein Miner versucht zu betrügen und sich ähm, mehr Belohnungen gut zu schreiben, als ihm eigentlich zustehen würde. Ähm, die Sache ist halt dort nur, dass der Blog der geprüft wird vom, vom System, sozusagen, ähm, dann abgelehnt wird und dann hat er halt quasi diese ganze Arbeit umsonst gemacht. Dann kriegt er gar nichts. Dann kriegt er gar nichts. Und deswegen macht es halt einfach keinen Sinn zu betrügen, weil du dann leer ausgehst. Deswegen hältst du dich einfach lieber an Spielregeln, kassierst deinen Gewinn, ja, anstatt zu betrügen und dann am Ende gar nichts zu bekommen. Hm. Hm. Ja. Also bestimmt sind die Miner alles nicht super ehrliche Leute, das ist wahrscheinlich nicht so, aber die sind halt quasi gezwungen, sich an die Regeln zu halten, ob sie wollen oder nicht, bleibt ihnen eigentlich schon fast nichts anderes übrig. Ja.
0: Und das, deswegen, wir, wir, wir haben es, oder wir nicht, aber die der, der Erfinder oder die Gruppe der Erfinder hinter Bitcoin haben einfach ein, ein, eine Technologie geschaffen, die das Vertrauen in den Menschen eliminiert und das Vertrauen in die Technik und Mathematik gibt. Und da Mathematik oder Informatik in dem Sinne, wie das dann abläuft, nicht korrumpierbar ist durch irgendwelche, wie ich es dir schon gesagt habe, ich halte eine Waffe an den Kopf oder ich sag das und das, sondern das ist wirklich so an, an Mathematik und dann über den Stromverbrauch mit, den, mit dem Zeitaspekt, es ist so verwoben miteinander, dass das nicht funktioniert. Und das gibt ein, da kommen wir zum Thema Vertrauen. Also du kannst eigentlich keiner Asset-Klasse, also keiner Anlageklasse, so sehr vertrauen wie Bitcoin. Weil es kann dir keiner wegnehmen, weil, wie gesagt, du kannst es im Kopf haben, die zwölf äh, Wörter. Es kann niemand betrügen, egal ob das jetzt ein Staat ist oder ob das mehrere Staaten sind, die sich verbrüdern oder ob das eine irgendeine einzelne Person ist. Das. Ja, alle Angriffsszenarien sind, auch über die letzten 13 Jahre hat es niemand geschafft, in irgendeiner Art und Weise das System zu kippen. Oftmals waren es schlechte Nachrichten, die verbreitet werden, wo gesagt wird, das und das ist schlecht, jetzt ist das und das passiert. Aber Bitcoin besteht und es gibt einen Grund, warum das so
2: ist.
1: Es wird bestimmt immer wieder Versuche geben, das System zu betrügen oder irgendwie auszutricksen, aber bis jetzt ist es noch keinem gelungen.
2: Gut, ich meine wahrscheinlich auch Leute, die viel Bitcoins jetzt hätten, die erzählen es ja wahrscheinlich nicht rum, weil dann hättest du ja wieder die Gefahr, dass jemand kommt, dir eine Waffe an den Kopf hält und sagt, errat mir deine 24 Wörter, sonst bringe ich dich um.
0: Ja gut, aber die, die, ähm, du würdest das sehen. Also es, du kannst nicht betrügen, weil du würdest ja auf der Blockchain sehen, wenn jetzt irgendjemand was reingeschrieben hätte, was nicht passt. Also diese Betrugsmechanismen gehen nicht.
1: Okay, aber ich glaube, du meinst, es wird jetzt keiner rumrennen und schreien, ich habe 500 Bitcoin. Genau, hier genau. Zu
2: Hause. Weil, weil sonst könnte ja jemand dich zwingen, dass du deine Wörter verrätst,
1: quasi. Aber du solltest generell nicht rumprallen, wie viel Geld man hat. Also, es ist unabhängig von Bitcoin oder ja, so. Ja. Das ist
0: toll. Also, ich kann dir sagen, die reichsten Familien in Deutschland, die haben alle äh, Personenschutz und ja. weiß ich was alles. Oder auch in den USA, die müssen sich, weiß ich nicht, wenn du da ein Milliardär bist, äh, dann werden da auch die. Ähm, Diebstähle an den Villen passieren und so, da müssen sie sich auch schützen, das ist logisch. Aber das Interessante ist ja, dass du gar nicht weißt, wer jetzt so viel Bitcoin hat.
1: Das sieht man den Menschen nicht immer Mit direkt an. an, so wie wenn du eine dicke reinstehen ja. hast. Ja. Hm?
0: <lacht> ja, hast du noch Fragen?
2: Ja, also tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel man davon ausgehen würde, dass irgendwann Bitcoin quasi, das wäre, womit hier alle bezahlen würden auf der Erde. Könnte man, wäre dann sowas wie, also weil es davon ja nur eine begrenzte Anzahl gibt, wäre dann sowas wie Ratenkäufe überhaupt noch möglich oder kann man sich ja nur das leisten, was man sich leisten kann, weil es ja nur eine begrenzte Anzahl davon gibt?
0: Es wird trotzdem Kredite geben. Okay, so also, klar. Aber es würde halt in, in, in einem Maß äh, äh, zurückgefahren werden, der irgendwie notwendig ist. Also ich, 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 ich stelle es ganz ganz krass in, in Frage, ob man sich irgendwelche Klamotten oder irgendwelche ähm, Verbrauchsartikel, die man so täglich verbraucht, mit Krediten finanzieren sollte oder ob das äh, nicht lieber nur ein Haus meinetwegen ist. Aber selbst das alles wird auch durch den Kreditvergeber, also der, der viele Bitcoin hat, der ja. wird Ansprüche haben. Der wird sich denjenigen angucken und wir sagen, okay, pass auf, dir vertraue ich, du, von dir, du kriegst das von mir. Und ja, es wäre aber wahrscheinlich so, dass man sich vielleicht auch innerhalb seine, seiner ersten 15 oder 20 Jahre vielleicht was ansparen könnte und das dann direkt davon kaufen könnte, weil die Preise vielleicht gar nicht so explodieren würden, wie sie jetzt sind. Also
1: Das Problem ist eigentlich, dass wir schon gar nicht mehr wissen, was ein Haus normalerweise wert ist oder irgendwas, richtig. weil es einfach so künstlich in die Höhe getrieben wird, diese Preise, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist der wirkliche Wert von einem Haus? Und ich glaube, wenn ähm, du ein Kreditsystem auf Bitcoin hättest oder so, würdest du dir auf jeden Fall auch zweimal überlegen, für was du den Kredit aufnehmen willst, weil du dann vielleicht auch nicht mehr so über deine Verhältnisse lebst. Ja? Ja. Wenn du dir vielleicht dreimal überlegen musst, ob du dir die Waschmaschine hier für 5 Euro im Monat finanzierst oder nicht. Ja?
0: Und so. das, was ich noch ganz wichtig finde, weil es ist logisch, dass du jetzt so denkst mit den Krediten, das muss ja alles sein, stellen mir nur immer die Frage, wenn das mit den Krediten immer alles gar nicht so ein Problem ist, ne? warum geben wir nicht der gesamten Welt Kredite, damit es allen gut geht? Das müsste doch dann eigentlich, wenn es uns doch hier geht, gut geht, dann müssten wir doch eigentlich einfach nur jeden Menschen auf der Welt einen Kredit ermöglichen, dass er sich ein Haus kauft und schon ist alles gut.
2: Das würde nicht funktionieren wahrscheinlich. Ja. Aber warum Ein...
0: funktioniert es bei uns? Warum soll es bei uns funktionieren, wenn das solche Ausmaße annimmt?
2: Ich kaufe nie was auf Kredit.
0: Ja, aber äh, lass dir aber gesagt, dann
2: ist, dann, dann, ist es dann nicht verrückt, dass man, dass es gar nicht geprüft wird, wie man seine Kredite eigentlich schnippt, nur weil wir jetzt in einem wohlhabenden Land zum Beispiel jetzt irgendwie leben? Weil, keine Ahnung, ich kenne genug Leute in meinem weitest bekannten Kreis, die jetzt irgendwie denn ihr Konto gepfändet ist, weil die ihre Kredite nicht bezahlen können, weil die sich mit 5 Euro auf Konto und Kredit für was weiß ich was geholt
1: haben und keiner hat nachgeguckt, ob das überhaupt...
0: Ja, so gut. kannst du dir mal die Frage stellen, wie lange sowas gut geht.
1: Hm. Genauso lange, bis dann dein Konto gepfändet wird.
0: <lacht> naja gut, aber selbst das, ähm, derjenige, ja. der den Kredit gegeben hat, der muss ja eigentlich einen Verlust haben. Ja. ja und stell dir einfach mal vor, es würde die Zentralbank nicht regelmäßig neues Geld drucken, dann kriegen die auch ihre Verluste nicht mehr ausgeglichen sozusagen. Also weißt du, immer, wenn ich irgendwas, wenn ich, es ist ganz einfach, wenn ich dir einen Apfel gebe und ich vertraue dir, dass du mir in zwei Wochen einen Apfel zurückgibst und du gibst mir den aber in zwei Wochen nicht zurück, dann habe ich einen Apfel weniger.
2: Mhm.
0: Und der wird nicht mehr, nur weil dann irgendjemand sagt, so Sondern nee, der muss dann erstmal wieder, äh, für die nächste Ernte muss der erstmal wieder wachsen. So, und dann musst du den erstmal wieder kriegen. Im besten Fall gehört er dir. Wenn nicht, musst du den irgendwie besorgen. Also es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Und ich habe so den Eindruck, dass die Menschen das mittlerweile denken. Aber alles hat seine Konsequenzen. Und wenn wir denken, wir können auf Pump immer weiterleben, dann können wir das denken. Aber es wird uns irgendwann einholen.
1: Das Problem ist, wir kennen es eigentlich nur so. Die meisten Leute leben im Überfluss und es ist halt einfach schon, die kennen es nicht anders. Ja? ja. Deswegen macht sich darüber wahrscheinlich auch kaum jemand Gedanken. Es ist halt einfach so, ja, schön, alles auf Pump kaufen zu können, aber die Konsequenzen darüber macht sich keiner Gedanken. Oder ja. Wenige. Also die wenigsten wahrscheinlich, die sich alles auf Pump kaufen, machen sich darüber Gedanken, was es für Konsequenzen in der Zukunft hat. Ja. Aber wenn jetzt, weil du ja eben meinst, nach sieben Jahren ist man dann wieder
2: schuldenfrei. Ist das unabhängig davon, wie viele Schulden man hat?
0: Nee, das nicht. Okay. Also, da kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie das Insolvenzverfahren ah, okay. ist. Das gibt es für Firmen dann auch nochmal extra, da gibt es einen extra Insolvenzverwalter. Und, aber oftmals, das siehst du halt auch, wenn die Firmen zu groß sind, Beispiel Lufthansa oder sowas, was ist in der Corona-Krise passiert? Lufthansa wurde zu großen Teilen vom Staat finanziert weil sie im Endeffekt sonst pleite gegangen wären. Und da siehst du für den nächsten Punkt. Das ist gut, die Frage, die du stellst. Auf kleiner Ebene unten eine Insolvenz, das, das kriegt natürlich den Staat noch eher hin, aber die ganz großen Firmen, VW, Lufthansa, auf, in Deutsch, auf Deutschland äh, mal nur runtergebrochen, wenn die pleite gehen, hängen so viele Arbeitsplätze dran und so viel äh, Wirtschaftskraft, da, da, da springt der Staat sofort ein. Aber mit was macht er das? Wieso hast wahrscheinlich
2: den, hm? mit dem Geld von, von der Allgemeinheit, von den Steuerzahlern.
0: Genau, aber die Steuern hat er ja nicht erhöht jetzt. Woher hat er das Geld genommen?
1: Einfach neues, neues Geld gemacht.
0: So. Und das Was sich
1: natürlich auch wieder auf die Steuerzahler auswirkt, also auf die Allgemeinheit. Also
0: ja. Weil der, der, der die Kauf oder der Kaufkraftverlust, den du dann erleidest. Das ist immer das, was ich sage, wenn ich einen Haufen an Geld habe und ich mache den Haufen auf einmal doppelt so groß, dann ist mein Anteil auf einmal weniger, also kann ich mir weniger von dem Geld kaufen. Mhm. Das dauert nur alles immer ein paar Jährchen, bis das einsickert, das, bis das bei uns unten ankommt, weißt du? Das Geld geht ja erstmal in die großen Firmen, an die großen Banken und die machen dann wieder irgendwie, investieren das wieder in irgendwelche Assets und äh, vergeben irgendwelche Kredite an irgendwelche Startups und weiß ich was. Aber irgendwann sickert das Geld unten auch, kommt das bei uns an. Und dann ist der Kaufkraftverlust da, so wie, wie jetzt bei 8%. Und das ist im Endeffekt auf lange Sicht immer gesehen das, mit dem der Staat zum Beispiel Firmen rettet. Wenn es ein ordentliches System wäre, würde, er, würde der Staat sagen, okay, wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen die Steuern erhöhen, um die Firma XY zu retten. Würdest du aber erst auch, auch erst mal sehen, ob die Menschen sagen, ne, ist okay, dass wir die retten. Die haben jetzt zwar zehn Jahre Misswirtschaft gemacht, haben nur Pfeifen an der, äh, an der, <lacht> im Vorstand sitzen gehabt, die nicht gut mit Geld umgegangen sind. Aber jetzt, wo es so schlecht geht, na jetzt helfen wir denen. Ich glaube, ein Großteil der Deutschen würden sagen, Na, ne, pass mal auf, wenn die Scheiße gebaut haben, müssen die auch für die Scheiße einstehen. So, ne? Und klar sind Katastrophen wie Corona, die sind schlimm. Aber in, in einem Bitcoin-System würde man immer auch wieder solche Flutkatastrophen oder ja. andere Katastrophen, die man nicht absehen kann, immer mal auch im Hinterkopf haben und sich was sparen für schlechte Zeiten. Weil das haben unsere Vorfahren auch machen müssen. Da kam niemand um die Ecke und hat gesagt, ja, die Ernte war scheiße, sondern da mussten die sich auch Lager und weiß ich was ansetzen, damit sie überleben. Das, das, ist, das, ist, das gehört zusammen. Das kann man, man kann nicht hier schnipsen oder drücken. Knopfdruck. Das funktioniert nicht.
1: Aber dieses Denken haben wir größtenteils komplett verloren, weil wir einfach sagen: Okay, dann gehe ich ja halt zur Bank und hole mir einen Kredit. Ja. So. Ist das frustrierend? Du siehst schon so ein bisschen. So, ja. Ich muss
2: also den Scheiß ausbaden, den große Firmen verkacken. Ja.
1: Im Prinzip schon.
0: Nicht nur große Firmen, weil letzten Endes der Staat gibt dir sein Geld auch nicht immer nach bestem Wissen und Gewissen aus. Also wenn du den Berliner Flughafen siehst, der irgendwie eine Milliarde gekostet hat und jetzt zwölf Milliarden oder weiß ich wie viel und zwölf Jahre Bauverzug und also Riesenmängel, dann wird das nicht durch irgendwen bezahlt, sondern durch uns. Nur wir kriegen es nicht mit, weil Inflation und dieser Kaufkraftverlust, das verlagert sich, das ist schleppend. Wir denken immer, da passiert nichts. Aber letzten Endes, die Wirkung ist da. Die kommt irgendwann. Und ja. Deswegen ist Bitcoin holt das Vertrauen. Also das, du, du holst dir im Endeffekt entziehst das Vertrauen aus einem System und gibst dein Vertrauen in ein anderes System. Und das andere System vertraut im Endeffekt auf dich. Also es wird, dir wird wieder mehr Verantwortung gegeben über dich selbst. Du bist verantwortlich für das, was du tust, was du machst, wie du lebst und du kriegst im Endeffekt die Konsequenzen. Aber da es für jeden Menschen auch immer mal unabsehbare Konsequenzen gibt, würde man trotzdem im Gemeinschaften leben, um sich vor diesen Naturkatastrophen oder weiß ich was trotzdem abzusichern. Also das gehört ja auch dazu. Nur allein wirst du nicht überleben. Du brauchst eine Gesellschaft, die dich schützt, oder die dir hilft in schwierigen Situationen. Aber das kann auch alles funktionieren, ohne dass man sein Knöpfchen drückt, sondern das funktioniert auch mit gutem Geld.
1: <lacht> ich sehe dein Gesicht und ich sehe es, wie es in dir arbeitet.
2: Ja, gut, wahrscheinlich wird es auch einfach viel gerechter aufgeteilt, weil es halt nur begrenzt was davon gibt, weil es wird nicht einfach so wahllos damit rumgeschmissen dann.
0: Genau, und ähm, das dieses Thema gerecht ist ja immer das, was man so im Hinterkopf hat. Was ist gerecht? Das ist auch eine total wichtige Frage. Gerecht ist doch das, dass jeder das bekommt, was er gibt. Also was, was gebe ich der Gesellschaft? Was produziere ich? Und das bekomme ich auch. Aber ich kann zum Beispiel bis heute nicht nachvollziehen, warum es so viele hochbezahlte Banker gibt, die im Endeffekt nichts groß tun also wo ist, die, wo ist die Leistung von den Menschen? Die, die verschieben Geld von A nach B, ja okay, das würde es beim Bitcoin gar nicht so geben. Das, das, das würde total langweilig alles werden. Der ganze, weil das, dieses Risiko, was die heutzutage mit Investments eingehen, das würden die bei Bitcoin nicht machen, weil sie verarmen würden, wenn die so mit Geld umgehen würden. Und die würden sich dann vielleicht wieder den Berufen zuwenden, die auch wirklich gebraucht sind. Weißt du, was, was notwendig für die Gesellschaft ist.
1: Ja,
2: Haarschnitte.
1: Ja, mit Bitcoin würde es nicht so viele Bullshit-Jobs
2: geben. Ja. Vor allem ja. ist ja auch witzig, dass es genau die Jobs, die so schlecht bezahlt waren, die waren, wo in der Corona-Krise alle Leute ausgerastet sind, dass es
1: nicht funktioniert. Ja, ja und Dann merkst du immer, dass irgendwas falsch läuft, weil die Leute, die gebraucht werden, wie Krankenpfleger, Friseure, die haben meistens... Ja, Handwerker, die haben meistens im Vergleich zu anderen relativ schlecht bezahlte Jobs, obwohl diese Jobs wirklich gebraucht werden. Was würden wir ohne diese Leute machen? Dann würde, würde nichts funktionieren. Ja? Aber wenn man dann sieht, was andere verdienen für irgendwas, ja. da denkst du, wieso? Wieso? Wieso ist das so?
0: No. Und dem, äh, was würde ich jetzt wirklich auch nochmal sagen wegen, zu dem Thema gerecht? Gerecht kann ein System nur sein, wenn es niemanden gibt, der darüber entscheidet, wie das verteilt wird. Weil wenn jemand entscheidet, das hatten wir ja heute, dann wird es korrumpiert, dann wird es schlecht, dann wird es auch noch nicht mal aus Böswilligkeit, einfach weil man, weil man das nicht verarbeiten kann, wo es jetzt notwendig wäre. Und deswegen ist es das erste Mal, dass wir dieses dezentrale Geld haben, was uns das ermöglicht. Und du kannst dir jeden Tag jetzt überlegen, willst du Teil davon sein oder willst du kein Teil davon sein? Teil davon bedeutet für dich mehr Eigenverantwortung, nicht Teil bedeutet für dich, du bist mit dabei auf dem, auf dem Schiff, was immer noch schippert, aber du merkst, dass das mit sehr, sehr vielen Ungerechtigkeiten und vor allen Dingen, ja, also es ist Lug und Betrug oftmals. Das ist wie die Titanic,
1: steuert den Eisberg zu.
0: Es gibt ein orangenes Rettungsschiff.
1: Ein kleines Bildchen.
0: Das fährt auf eine neue Insel.
1: Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ja,
0: ich finde auch.
2: Jetzt muss ich aber, die Titanic ist nur gesunken, weil die versucht haben, noch umzulenken. Wären die geradeaus drauf zugefahren ist bewiesen, wäre es nicht so eine Katastrophe gegeben, wie wenn sie nicht weggelenkt hätten.
0: Woher aber weißt du, dass das bewiesen ist? Welche, in, welche Quellen hast du genutzt?
2: Wikipedia! <lacht> Wikipedia,
1: genau! Und ich habe genau. sehr auf Titanic geguckt.
0: <lacht> genau. Nee, aber...
1: Ich äh, von unserem System sagen, hätte man es vielleicht früher schon gegen die Wand gefahren, wäre der Schaden nicht so groß, wie wenn man es jetzt tausendmal versucht auszuweichen und es dann am Ende doch gegen die Wand fährt.
0: Genau. Das ist nämlich...
1: Das,
0: das System ist 2008 schon mal gegen die Wand gefahren.
2: Da war ich noch zu klein, da war es mir egal, da habe ich Taschengeld bekommen.
0: Ja. Aber genau. ähm,
1: versucht wieder zu retten. Und wahrscheinlich, wenn es das nächste Mal gegen die Wand fährt, ist der Schaden viel größer, als er damals gewesen wäre. Ja. Also ist es gerade doch wie die Ja. <lacht> Haben wir das auch erklärt.
0: Genau. Ja, aber das, was ich jetzt gerade noch gesagt habe, das können wir dann auch vielleicht in den nächsten Folgen nochmal, ist immer dieses Don't Trust Verify. Deswegen habe ich immer gefragt, also prüfe deine Quellen. Ähm, überprüfe, wie gesagt, auch das, was wir sagen, weil es kann ja echt auch wirklich absoluter Schwachsinn sein, was wir erzählen, ähm, auch wenn es sich jetzt erstmal schlüssig für dich anhört, ich merke, du googelst schon ein bisschen, gibt es doch einfach mal ein, ähm, wie die Inflationsraten sind, äh, schau mal, wie das historisch ist, wie sich die so entwickelt haben, gibst du einfach mal äh, Deutschland historische ähm, Inflationsrate ein, da siehst du so was mit dem Chart passiert, dann gibst du mal ein, wie, wie groß ist die Geldmenge, die im Umlauf ist, Kannst du auch, findest du auch verschiedene Charts. Ähm, das sind alles offizielle Daten, kannst du angucken kann und ja.
1: Wenn du dir ja. diesen Chart anguckst, dann wirst du sehen und dich fragen, was ist 1971 passiert?
0: Genau.
2: Sollte ich vorher ein Glas Wein
1: bringen bevor ich mir das angucke?
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, cool. Nee, ich würde sagen, das reicht heute auch. Wir haben jetzt mal so bunter rum alles gemacht, aber ich glaube, es hat sich wieder einiges ergeben bei dir, oder,
1: Leo? Ja. Hast du hast auf jeden Fall schon ganz gute Fragen gestellt. Mal gucken, was sich dann, dann noch so ergibt, wenn du jetzt mal ein bisschen... Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass die Folge
2: mich glücklicher gemacht hat als die letzte. Das wäre jetzt auch eine Lüge. <lacht> also
1: bei mir war das auch so, es wurde am Anfang immer frustrierender und ich dachte so, oh Gott, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, ah okay, und dann wird es wieder besser.
0: Genau. Also erstmal gehen wir jetzt ins Trainingslager, wo wir dich ein bisschen über die ähm, Hindernisbahn scheuchen. Und nach der Hindernisbahn wirst du aber glücklich sein, dass du den Weg gegangen bist und auf einmal jetzt äh, mit uns im Pool springen kannst zur Erfrischung. Und aus dem Pool heraus bist du voller Energie für den nächsten Part dann.
1: Okay. Hammer.
0: Ja. Der Schmerz ist wichtig und notwendig. Ansonsten versteht man es, glaube ich, auch nicht. Ja. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir Schluss. Ähm, ich würde mich wieder verabschieden und muss gleich direkt schon Werbung machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das heute in unserer Gruppe mitbekommen habt, die Moni, die ist jetzt demnächst bei uns äh, zu Gast, die macht eine Bitcoin Proof of Work Fahrradtour von hm. München nach Rostock. Und äh, wer dazu mehr Infos will, da gibt es auch einen äh, ja, Twitter-Link, den werde ich drunter mal verlinken. Äh, wir suchen oder Moni sucht für ihre Tour noch 21 Fahrradfahrer, Bitcoiner im besten Falle, die diese Tour mit ihr bestreiten wollen. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch einfach über unseren ja, Podcast, könnt auch in unsere Telegram-Gruppe kommen. Und da gibt es auch weitere Infos, falls ihr einfach nur Interesse habt. Ähm, ja, ich werde das jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall bewerben. Moni wird auch zu Gast sein, einmal bei uns in Münzweg. Ich finde das eine super tolle Sache und ähm, möchte sie da auf jeden Fall komplett unterstützen. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht's gut. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Hört ran bei unserer letzten Münzweg-Folge, die war wohl sehr interessant, habe ich gehört. Und ähm, freut euch auf die neue. Und in diesem Sinne macht's gut. Ciao. Und Lea und Marini habt den Abschlusssatz.
1: Ja, danke fürs Zuhören bis hier. Äh, Fragen immer gerne stellen. Äh, wir versuchen, das so gut wie möglich zu beantworten. Wir freuen uns über Fragen von euch, über Feedback natürlich auch, sei es Schlechtes oder Gutes. Und wir können uns immer noch verbessern, keine Frage. Deswegen einfach melden, wenn was ist. Ansonsten ja, sehen wir uns
2: nächste Woche. Ich möchte kein schlechtes Feedback. Ich kann mich nämlich nur verbessern, weil, Hammer, ich wusste am Anfang gar nichts in mittlerweile weiß ich immer noch fast gar nichts, aber ein bisschen mehr.
0: Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
2: Ach gut, Ciao.
1: tschüss.